0: Krypto deutscher Freunde, es ist soweit, Folge 27 ist raus. NFTs sind wieder ein Thema, unter anderem PartyDAO. Die haben mit ihrem PartyBit-Tool auf einen Kryptopunk geboten. Spannend. Regulierung, Aspen Security Forum war und hat für große Wellen gesorgt. Was passiert mit der Regulierung? Was ist passiert mit 1559? Sind wir soweit? Haben wir öfters drüber geredet? Watch the Burn. Und diesmal haben wir endlich über Olympus DAO gesprochen. Das ist das O in unserem Alphabet. Also es ging wieder weiter mit dem Alphabet. Und wir haben ein bisschen über eines der heißesten Projekte draußen gesprochen. Eines der spannendsten Projekte. Und wir hatten eine Special Appearance zum Ende des Podcasts. Ich wünsche ganz viel Spaß. schönen Tag liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde es ist wieder soweit die Krypto-Nerd-Show Folge 27 startet jetzt mit Oliver Tüllmann und Sebastian Deutsch hallo Sebastian
1: Hi Olli der Stelle so. wieder der obligatorische Shameless-Plug ne, der Olli ja. mit Giant Swarm unterwegs das hat gerade noch ein Kundengespräch gehabt habe ich gehört ja äh, gerade oh, wieder ein ja. bisschen mit
0: Adidas gesprochen über die Zukunft ja. fand ich gut und der Sebastian mit Nine Elements genau. für jegliche Projekte. Alles gut?
1: Ja, ich habe gerade mich äh, als Chefsache darum gekümmert, dass unsere ganzen Job-Descriptions mal auf Vordermann gebracht werden. Und ähm, kann ich kann ja ein bisschen demnächst auch mal was, äh, was zu erzählen. Dir vielleicht. Vielleicht auch im Podcast, weiß ich nicht, mal gucken. Aber wir stellen ein. Also wer Bock hat, bei uns zu arbeiten, der möge sich bitte melden. Wenn ihr irgendwelche Nerd-Freunde habt, äh, dann rüttelt mal an denen und sagt so, komm, komm hier. Geh doch mal raus da bei der Telekom oder bei SAP. Ich kenne da, kenn da Stellen, die besser sind. Mehr Spaß.
0: Ja, ich habe gerade äh, erfahren, weil ich ja gerade aus meinem Urlaub zurückgekommen bin. Ich sitze wieder im Büro. Ähm, deswegen leider keinen Mehrblick mehr, aber äh, dafür geht es weiter. Und äh, ich habe einige, einige Kollegen, die potenziell dazukommen, dazustoßen. Jetzt ein paar Bewerbungsgespräche mit Leuten für den account Engineer. Das freut mich sehr, aber wir sind ja für was anderes da. Genau, Hier, so, ne? ähm, wir reden über Krypto, muss, es ist viel ja, passiert. Ne? <lacht> es ist viel passiert. Ich muss direkt mit einer geilen Sache starten, weil mein, 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 mein Urlaub war ja so ein bisschen meine NFT-Zeit äh, und ich habe wieder abgefahrene Sachen gewonnen. Ich habe gerade äh, mit einem Kollegen gesprochen. Hast du schon mal von der wunderbaren Webseite AsyncArt gehört? Async Art gibt es zum Beispiel Form also, sind, also Async Art funktioniert so, du hast ein NFT das gebaut wird aus anderen NFTs
1: Ah, doch. Äh, witzigerweise doch Jetzt, ich hatte es jetzt völlig äh, anders phonetisch im Kopf aber äh, da hat der E-Rail tatsächlich glaube ich schon mal von erzählt äh, und das ist sowas ähnliches was wir gerade machen ähm, wir, bauen ja so wir bauen ja auch so NFTs die man mergen kann und dann wird da mehr draus, wird es schöner
0: ja, siehst du, also da müssen wir definitiv, wenn ihr mit eurem Projekt weiterkommt, müssen wir da tiefer drüber reden. Ich schaue mir das jetzt noch ein bisschen genauer an, weil da sind zum Beispiel Dinger, wo du dann 5 mal 5 Squares hast und die werden gefüllt durch andere und dann ist da sogar ein Spiel mit drin und das Haupt-NFT entwickelt sich dann weiter. Oder es gibt eins mit der mit ähm, quasi Last Supper wo die verschiedenen Bestandteile sich aber auch über Sub-NFTs generieren, wo die Leute, die, die Sub-NFTs kaufen, entscheiden, wie das obere NFT aussieht. Sehr, sehr spannend. Äh, okay. Also da passiert gerade echt viel in dem gesamten Bereich. Äh, Finde ich wirklich cool. Ähm, die andere Sache ist, was auch cool ist, mir hat vor, haben wir glaube ich letztes Mal sogar kurz drüber gesprochen, ja, vor Ewigkeiten ein äh, ehemaliger Kollege über PartyDAO erzählt. Okay. Und PartyDAO ist ein DAO am Ende dafür gebaut, dass sie, ähm, dass sie äh, äh, Software bauen. Und eine der ersten Sachen, die sie gebaut haben, ist Partybid. Äh, Partybid, verlinken wir, ist ein Ding, wo du zusammen auf NFTs bieten kannst. Und sie haben gerade NFT gewonnen und haben gerade, also sie sind die, vor drei, vier Monaten also angefangen. Vor drei Tagen ist das Ding fertig geworden und gelauncht und sie haben gerade für 1144,5 ETH einen CryptoPunk gekauft. Hm. Mit äh, mit wie viel? Mit äh, 478 Membern in dem Party-Bit zusammen. Okay. Was man schon, äh, denke ich, äh, also also, sehr geiles Ding ist, finde ich finde ich, äh, find ich, echt spannend. Ähm, Habe ich noch ein paar Links drin mit ein bisschen genauer Informationen über PartyDAO, wie das funktioniert. Die werden bestimmt noch andere Sachen launchen. Äh, finde ich, find ich sehr cool. Mhm. Ähm,
1: ich ich glaube, das ganze, das ganze Ding ist ja jetzt auch, also NFTs, geht jetzt für mich gefühlt nochmal so richtig auf. Also, es irgendwie der, Es war ja so ein Hype, dann hatten es alle schon so abgeschrieben, so oh, die Technologie ist noch nicht so weit und so. Und jetzt geht das nochmal so richtig nach vorne, weil zum Beispiel DAO Finance hat sich auch nochmal äh, gerebrandet, die heißen jetzt Community, Community also Community NFT, und sollen halt quasi sowas sein wie NFT Memberships. Also du holst ein NFT und dann kannst du in eine permission-based äh, Telegram-Gruppe rein oder kannst irgendwie äh, bestimmte andere Sachen machen und äh, das Projekt ist noch sehr, also es, die haben jetzt gestern ist, sind alle DAO-Files in äh, C NFT-Tokens äh, gewandelt worden. Also da haben sie einen Airdrop gemacht. Und äh, das Ganze geht jetzt halt los. Ne? So, das heißt, wenn ihr Community aufbauen wollt, ihr wollt irgendwie monetarisieren, schaut euch mal Community an.
0: Community, okay, verlinken wir auch. Ähm, ist aber auch grundsätzlich so, ne, wenn du ein, ein Board Ape hast oder sowas oder, oder andere Sachen. Du kommst in spezielle Community-Bereiche, in Discord, nur mit rein, wenn in deinem äh, Wallet der NFT drin ist. Ne? Ähm, ja. Wo du dann wo du andere Sachen requesten kannst, andere Unterhaltungen hast und so weiter. Äh, andere Drops hast von neuen Sachen. Deswegen, ja, da, da ich glaube, da passiert gerade viel, weil es mehr ein Community-Spiel ist, ne? mhm. ist. Es ist leichter zugänglich für verschiedene Leute. Ich glaube, immer noch ist es spannend, weil es so Community weltweit tradable macht, so gefühlt. Äh, sonst musst du irgendwie, kein, kannst du halt zu Beast hingehen oder musst du in der Community drin sein, keine Ahnung, jetzt ist so ein Open-Sea gehst hier und kaufst halt Sachen. Also ich bin, finde ich, finde ich sehr krass. Ähm, cool, aber das werden wir auch mal verlinken. Ja, muss ich mich auch noch genauer, genauer drum kümmern. Ähm, was haben wir denn noch, bevor wir vielleicht äh, zu dem, ja, Obvious übergehen? dem
1: Office übergehen? übergehen. wir hatten natürlich äh, die große, das der Gary Gensler, das ist der, der, der chef Finanzwachhund von Joe Biden, der hat auf dem Aspen Security Forum ein großes Announcement gemacht und das TLDR ist so, ey Krypto, ey Decentralized Finance, wir haben euch hart auf dem Schirm und wir werden mhm. euch hart regulieren. Und ähm, alle waren sehr aus dem Häuschen, das war irgendwie als der ernannt worden ist von Joe Biden ähm, als, als Chef der SEC. Da waren alle eigentlich eher so, ja, okay, der, der hat ja schon an der Uni ähm, Blockchain gelehrt, ja, als Professor irgendwie für Blockchain-Technologien gewesen. Der hat das auf dem Schirm, den, den stufen wir jetzt als crypto-friendly ein. Das, was er jetzt so von sich gegeben hat, ist doch deutlich negativer und düsterer, als man so denkt. Äh, ähm, weil, weil da sind viele Sachen drin, äh, die jetzt in einem noch in einem Draft-Status sind und man kann jetzt noch irgendwie so Feedback geben. Aber man weiß auch, wie diese Gesetze funktionieren. Ich meine, da ist jetzt halt sehr, sehr viel drin, sodass man da vielleicht ein Drittel von wegdiskutiert äh, aus der Opposition bekommt. Ne? So, ja, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Also ist wenn da von zwei Dritteln nur überbleiben, könnte das schon für viele Sachen äh, ein Supergau bedeuten. Ne? Ich meine, was, was heißt das so? Die Sachen, die er so aufgelistet hat, die Bills, die da jetzt drin sind, sind die würden eigentlich bedeuten dass decentralized exchanges gibt, gäbe es in den usa nicht mehr soll dürft wäre illegal anteile halten an diesen a, weil, weil ja ja weil äh, sie sagen nach also es gibt also zwei sachen die da hand in hand gehen das ist einmal das anti money laundering das ist ama und dann irgendwie dieses wasp ähm, dieses irgendwie virtual asset provider sonst irgendwas die sagen, naja, es müsste schon eine Company sein, die müsste sich regulieren lassen, die müsste halt, hätte Reporting-Pflichten, die hätte. Du kannst ja und, machen. Ja, pf, bedingt kannst du das. Also ich glaube. Ja, du, du kannst in, das schon
0: machen. Ein Uniswap kann sich komplett regulieren lassen. Mhm.
1: Ja, klar. Könnte sich regulieren lassen, aber da ist dann jetzt auch die Frage, wie verfährst du denn mit den Uni-Holdern? Ne? Also äh, was ist denn, wenn die dagegen stimmen? Ich <lacht> meine. Momentan sind natürlich die meisten Uniholder, holder dadurch, yeah, also. dass es halt Game-backed ist. Es das ist, das ist interessant so. Und es passieren ja jetzt halt gerade spannende Sachen. Ne? Die einen sagen, egal wie hart sie pushen, das wird entweder dazu führen, dass es noch dezentraler wird. Ein paar sagen so, äh, ja, so mal gucken, äh, was so passiert. Es gibt so einfach, glaube ich, bei uns aus, in der Telegram-Gruppe hat äh, der, der, äh, der gute Daniel der mit für immer sehr guten Content hier sorgt. Der hat jetzt mal einmal so ein bisschen so gehighlighted und hat gesagt, so irgendwie, ja, also als Stablecoins, da ist jetzt die Frage, ne, woran, woran wird das passiert Also so, wenn Stablecoins geissued werden, muss auch sichergestellt werden, dass die security -Set dahinter liegen. Und wenn dem nicht so, also und mit allen Sachen, die dahinter hängen, ne, das heißt Anti-Money-Laundering, Tax Compliance, so und ähm, wenn, wenn dem nicht so ist, dann wird es Sanktionen geben. So. Ist das für ein USDC gegeben? Ja. Da wird es auch wahrscheinlich easy werden. Ist das für ein Tether gegeben? Nein. So, wenn die jetzt irgendwie Tether aus dem amerikanischen Markt ausschließen, ähm, dann wird das Impact haben. Ne?
0: Also oh, das wird auf jeden Fall Impact haben, das ist keine Frage. Aber wir aber das Thema muss ja irgendwie geregelt werden. Weil du mhm. wirst KYC brauchen und du wirst Regulierung brauchen und ohne das geht es nicht. Mhm. Im Moment ist immer noch viel zu viel. Scheiße in, am Spiel. Hm. Ne? Genau. Aber es sind halt einfach wahnsinnig viele Leute mit wahnsinnig viel Bitcoin und ETH, die nie irgendwo KYC gemacht haben, die sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Mhm. Aber das ist, weil die einfach zu viel unKYC tes Geld haben.
1: Ja, was vielleicht auch aus Quellen äh, stammt, die nicht ganz sauber sind. Ich meine, ja wenn ich es irgendwie gemeint hätte... Ja, oder du, hätte du, willst so
0: einfach kein, du willst einfach keine Steuern zahlen. Und sobald du KYC machst, ist plötzlich Geld, dann, dann ist der Link da. Hm.
1: Ja. solange du dir was dafür kaufen kannst so, ne, das heißt irgendwie mhm. Dinge, die ich persönlich immer so mehr in so einem 2-3 Jahres Horizont gesehen hatte gehen jetzt aber plötzlich mit sieben mit Meilenstiefeln irgendwie vorwärts ne? also ich habe jetzt ich hab nicht das Gefühl dass es jetzt so ganz akut ist wobei jetzt irgendwie in meiner Twitter Blase sind schon so zwei-drei Websites aufgepoppt die so sind so hier gib deinen Namen ein, gib deine Telefonnummer ein wir connecten dich sofort über Twilio mit so einem Senator und äh, wenn der dann dran geht, dann sag bitte diesen Text. Ja, so irgendwie, dann kommt so ein Text so: Ich fühle mich durch dieses Bild total in meiner persönlichen finanziellen Freiheit eingeschränkt. Und äh, wenn Sie das so umsetzen werden, wenn Sie so wählen werden, werde ich Sie nie wieder wählen. Einfach um da so, äh, also sehr verbos zu werden, äh, da Politik ja. zu machen. Ob sowas Erfolg hat oder nicht, glaube ich nicht. Ich glaube ja auch nicht dran. Also ich, ich glaube, ich glaube, Regulierung muss kommen. So wie sie jetzt äh, ausgestaltet ist, halte ich sie für etwas. Es ist etwas überzogen, aber es ist halt auch Verhandlungsmasse drin, die man abgeben will. Ne? Also da sind so ein paar Sachen drin, wo man einfach sagt so, ey, wie willst du das technisch komplett umsetzen? Ja, irgendwie Transaktionen mit Smart, das dass ich Smart, also, dass ich mich strafbar mache, wenn ich irgendwie einem Smart-Contract Geld aus meinem persönlichen Wallet gebe, weil ich nicht vorher gecheckt habe, dass der alle Regularien erfüllt. Sachen so...
0: Ja, aber das ist aber, aber so leid es mir tut, also da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ja. <lacht> ähm, wenn du das tust, ist es halt illegal. So einfach ist das. Wenn du einem Smart Contract Geld gibst, ohne geklärt zu haben, was dieser Smart Contract tut und dass alle Leute, die da mitspielen, nicht irgendwie reguliert sind, ist es halt illegal.
1: Aber das ist so. Und das ist halt
0: doof. Aber das ist ja relativ einfach. Wenn du und ich einen Smart Contract machen, haben wir gar kein Problem, weil dein Origin of Funds klar ist und mein Origin of Funds klar ist. Deswegen in 99% der Fällen ist das kein Problem. Es ist nur ein Problem bei Leuten, die halt 500 Millionen rumliegen haben, ohne eine Klarheit von Origin of Funds. Ich rede das wird jetzt natürlich nicht, einen es, Effekt haben. Ne? Aber, rede, aber ich rede jetzt nicht
1: davon, dass die Leute sich regulieren lassen müssen, die einen Smart Contract erstellen. Ich rede davon, dass die Leute sich bereits strafbar machen, die den Smart Contract
0: nutzen. Ja, ja. das ist ja auch komplett klar. Das ist ja auch komplett richtig so. Du kannst ja nicht einen Smart-Contract nutzen, ohne zu wissen, also du musst wissen, wo deine Funds herkommt. Und du musst wissen, dass alle Leute, die in den Smart-Contract reingehen, beweisen können, wo ihre Fans herkommen. Dann gibt es kein Problem. Ansonsten ist das auch illegal. Okay, ja.
1: Also Decentralized ne? Finance immer anders verstanden.
0: Ja, aber, Decent, aber das ist ja das Problem. Decentralized Finance kann nicht die Spielwiese sein, dass jeder macht, was ihm Spaß macht.
1: Ja, am Ende des Tages hast du recht. Am Ende des Tages hast du recht. Das ist trotzdem für mich irgendwie so ein bisschen, bisschen awkward. Ne? Das heißt ja für uns im Umkehrschluss, also jetzt erstmal, man muss jetzt dazu sagen, amerikanische Rechtsprechung ist jetzt für uns Deutsche jetzt erstmal nicht relevant, aber das, was Amerika mhm. macht, das macht Europa relativ schnell nach. Ne? Ähm, so trotzdem, du kennst uns beide ja, dass wir da äh, einfach mal irgendwie dann poppen neues Projekt raus und wir denken uns, okay, stecken wir mal ein bisschen was rein, probieren das mal aus, machen da mal so ein bisschen rum und so. Wenn ich da jetzt auch noch viermal hingucken muss, also ich fand das ja schon ja, relativ… Ja, aber das hängt
0: ja vom Projekt her ab, da sind ja auch Limits drin, mit muss 20 Millionen drin liegen, haben, sonst ist es egal und so, ne? Also auch da sind es Limits. Deswegen bin ich dabei. Wenn es genauso kommt, wie es da drin steht, ist scheiße. Ja, das war ich nicht. 100% damit. dabei. Ne? Oh, okay. Aber es wird, es ist kein Problem, wenn es relativ nah dran ist. Also Oder da bin ich zumindest skeptisch, ob es ein Problem ist. Das ist ein Problem für Menschen, die gerne glauben würden, dass das jetzt alles, dass wir die Weltgeschichte ablösen und nie wieder Banken haben und die Welt revolutionieren. Das wird halt nicht passieren.
1: Nein, das wird, das wird halt nicht passieren. Aber äh, auch da trotzdem noch mal Ne, jetzt irgendwie zu sagen, irgendwie, äh, man macht einen Stablecoin, irgendwie äh, man, so, irgendwie sowas wie Frax Finance oder so, das sind einfach Sachen, die dann schwieriger zu realisieren sind, wenn man sie ernst meint. 100%. Ne? 100%. Da wird es da, da dann so eine lustige, interessante Dead Deadzone geben. Wenn es einfach nur ein Geldexperiment ist, dann muss es halt kleiner sein als eine Million. Damit kann es einfach schon sein, dass dann die Schwungmasse fehlt, damit das Experiment funktioniert. Und sobald es größer ist, muss man sich dann eigentlich schon auch irgendwie direkt den Leuten sagen, wir werden sehr viel Geld für Lawyer ausgeben und für Regulierung ausgeben. Das ist dann erstmal weg. Das müssen wir erstmal was Protokoll wieder reinspielen. Ähm, naja, also, äh, mhm. wie, wie gesagt, Ey, so da passiert sehr viel. Das ist gerade da spannend. Mhm. So, aus, Manifestiert hat sich das da, und das ist irgendwie bei Jörn Finance hat so ein Proposal gegeben äh, für den Lexpunk-DAO. Das ist der erste. Äh, builder first legal Activism ja, äh, wo, wo man einfach irgendwie sagt, so komm, lass mal hier Geld reinstecken, dass wir uns ein bisschen zusammentun können, ähm, ein bisschen irgendwie äh, einfach Geld da haben, um halt irgendwie da an der Stelle auch wirklich mit Mitteln zu kämpfen, die ich für seriöser halte als irgendwie eine Webseite, wo man seinen Senator anrufen kann, um mir am Telefon zu beschimpfen. Äh, und dann ist es jetzt dann aber auch noch mal interessant so, dass das halt irgendwie jetzt Leute halt irgendwie, dass das halt so wahrnehmen und sagen, irgendwie so, ja, ist ja alles, alles illegal und äh, das muss man irgendwie so ein bisschen gucken. Ähm, ja, zum Beispiel bei Ether, da reden wir jetzt ja auch gleich drüber, hat sich jetzt seit gestern richtig was getan. Ne? Und jetzt gehen, jetzt gehen zum Beispiel die Bitcoin-Maxis irgendwie eigentlich hin und sagen: Durch die Veränderung, die es gestern bei Ether gegeben hat, ist Ether eigentlich als Security zu klassifizieren. Ne? Und ähm, das äh, ist dann auch nochmal sehr spannend. Ja, ja. Ähm, so, jetzt müsste man Ethereum eigentlich verbieten. Ja, das ist, so sehen die Bitcoiner das. Okay. Let the fight begin. Ja,
0: ja das, ist, das ist spannend. Wobei ich gerade eine, eine, ich habe so einen ähm, Krypto-Wombat, ist so ein äh, Typ auf Telegram, der quasi ein Telegram-Newsletter hat, der auch neulich nochmal meinte, am Ende gibt es eigentlich kaum Utility Tokens und sie sind eh alle, alle Security Tokens. Mhm. Ähm, ja, es, gibt deswegen, ja diesen, es gibt ja diesen Howie-Test, ne? sagt ihr das was? Ja, yeah, ja, der so, wo alle sich über, darüber beschweren, dass er nicht wirklich... Jetzt ein bisschen ne? Ja, ja aber das, die sind ja alle
1: immer Wischiwaschi. Hm, So, ist Es ist eine Geldanlage äh, in einem gemeinsamen Unternehmen mit der Erwartung von Profiten. Profiten vorwiegend aus den Bemühungen anderer. Das sind die drei Kriterien, ne, wo, wo ich mir denke, okay, ja, also Geldanlage, das ist immer etwas, ja gut, steck mal Geld rein, das ist dann gegeben. So in einem gemeinsamen Unternehmen, ja, das ist dann bei einem anonymen Smart Contract ist das schon schwieriger. Ne, mit der Erwartung von Profiten vorwiegend aus den Bemühungen anderer. Ich glaube, also spätestens an der Stelle Hört es dann gänzlich auf.
0: Oder? Nee, da würde ich, da würde ich, dann da, da ist wieder Interpretationssache. Wenn irgendein Mensch auf diesem Planeten Geld in einen Smart Contract tut, dann tut er das aus einer als Investment, aus einer Idee, dass er damit Geld macht und das nicht alleine machen kann, sondern mit anderen zusammen und irgendwie damit etwas baut und Profite draus zieht. Sonst mhm. tut er das nicht. Warum ja. solltest du sonst, warum tust du es denn sonst? Genau.
1: Deswegen, das ist halt super schwammig. Dann sind schwammig. die alle
0: Securities. Ja, aber das ist ja der Punkt, das ist eben nicht schwammig eigentlich. Es ist ja. schwammig, weil ich es gerne nicht hätte, dass es Security ist. Aber das heißt ja nicht, dass es schwammig ist. Nee, was für mich
1: schwammig ist, ist, auch, ist nicht die, diese Grundlage, sondern die Bemühung. Wie definiert man Bemühungen anderer? Was meinen sie damit genau? Naja, dass, dass du es
0: nicht alleine machst, dass du die Arbeit von anderen mitnutzt, dass du es nicht alleine tust. Ich glaube, das,
1: was sie eigentlich meinen, ist aber was anderes. Ich glaube, das, was sie eigentlich meinen, ist dass äh, irgendjemand Smart Contracts auch was programmiert und Mühe hat und so und das sind die Leute, die wirklich den Value schaffen, während man selber da nur irgendwo Investor ist. Ich glaube, da ist die, da, wo sie die Grenze ziehen wollen. Und okay mhm. ist, wenn du Entwickler von so einem Protokoll bist, äh, während wenn du jetzt einfach nur Geld reinsteckst, dann wird es irgendwie mehr und du piggybackst quasi auf den Entwicklern, die das Protokoll entwickelt haben und das sind die Bemühungen der anderen. Ja, aber deswegen sage ich ja Bemühungen kann ja irgendjemand sagen und sagen, wieso, ich habe doch auch Mühe gehabt, ja. ich hatte doch auch Mühe, ich musste mir Metamask installieren mein Gott war das Mühe und dann musste ja, ich ja. irgendwie meine Ether von Kraken dahin überweisen, dann musste ich die auf Uniswap äh, mit einem anderen Smart Contract, der war nicht gelistet, da musste ich eine Token Adresse eingeben, ich hatte Mühen, ich gehöre auch zu denen die Mühen hatten, das meine ich damit, dass es halt super schwammig ist, ja. man kann ja, aber das ist ja,
0: kann man ja Partybit direkt nehmen, schönes Beispiel ja ist auch eine Security. Ist Ach, eine Gruppe von Leuten, die das nicht alleine machen können und so weiter und so fort. Wie das dann alles reguliert werden muss, das ist das Spannende. Moment, was ich so ein bisschen sketchy finde, ist, dass da, okay, wir haben da ja schon eine Regel für, wenn es eine Security ist, dann nehmen wir doch einfach das. Ja. Und das funktioniert wiederum auch nicht. Ne? Weil äh, das Modell einfach ein anderes ist. Deswegen ja. Deswegen finde ich auch, das Einzige, was wirklich funktioniert, ist dieses Lex-Punk-Dao-Ding du brauchst halt Leute, die wirklich Ahnung haben und die wirklich reden können und die wirklich diskutieren können und wirklich ein paar Millionen Backing haben, die da mitreden können. Hm. Die da die. Education betreiben können, die da, die, da, die da Sachen ändern können, sonst geht das nicht. Hm. Ja? Da aber, aber krass, dass jetzt sogar die... Aber das heißt, Ethereum ist im Moment eine Utility?
1: Ja, das weiß ich auch nicht genau, wie es gewertet wird. Also durch das... Wir können Katze aus dem Sack. Gestern ist der EIP-1559 ja. live gegangen. Der, oh, das war der, exciting. Der London Hardfork. Wie hat kryptokobi äh, Kobi dazu, hatte glaube ich so einen so leicht ironischen Tweet gemacht und hat gesagt, äh, irgendein, irgendein englischer Senator hat gesagt, äh, schickt die Feuerwehrmänner nach, äh, nach London. Äh, London brennt, ja, weil irgendwie alle gesagt haben, watch the burn, London's burning. Ja, ja, so und äh, ihr seht also, äh, Kryptowährungen haben eine echte Auswirkung auf den Klimawandel und so, sehr skurriler Witz <lacht> sehr skurriler Joke ähm, aber äh, was passiert da eigentlich für die die jetzt die letzten 100 Millionen Krypto-Folgen verpasst haben, wo wir schon mal über EIP 1559 gesprochen haben, es ist jetzt so dass es jetzt nicht mehr so ist, wenn man eine Transaktion macht, dass man den Minern einfach Gas gibt die dürfen das Gas also in Form von Ether irgendwie behalten und das ist quasi das, woraus sie sich finanzieren, sondern ähm, die Transaktionskosten werden aufgeteilt in so eine ganze Base Fee und ein Tipp. Und das Tipp dürfen sie behalten, aber die Base Fee wird geburnt. Das heißt, die wird an so eine Burner-Adresse, das ist die Adresse 0 im Ethereum-Netzwerk, geschickt und ist somit unwiederbringlich weg. So Und was entsteht dadurch? Dadurch wird, das, wird quasi äh, Ethereum verknappt. Das heißt, in der Theorie her wird es somit wertvoller. Ja, und da ist jetzt natürlich, während, während Ethereum vorher eine
0: inflationäre
1: Währung war, äh, raunt man sich jetzt zu, dass es jetzt deflationär wird.
0: Und Sound Money. Hm? Ist ja, dieser die? komische Begriff, der mal rumfliegt. Ultrasound Money. Ultrasound so Ultra Money, stimmt. Deflationär wäre Ultrasound Money.
1: Genau. Bitcoin ist Sound Money und, äh, und Ethereum ist Ultrasound Money. Das ist, wenn ihr im Twitter dann seht, dann habt ihr immer dieses. Sound-Icon und so ein Fledermaus-Icon. Ist man scheinbar cool. Ich habe das auch mal gemacht, habe ich von Ultrasound Money, so ein Twitter account
0: okay. <lacht> so. Du meinst in dein, in dein Avatar oder was? Ja, einfach mein meinen habe ich es reingenommen irgendwie.
1: Ähm, Sehr geil. So, es gibt eine Webseite, die heißt Watch the Burn. Da kann man dann sehen, wie viel Uniswap tatsächlich äh, irgendwie verbrannt werden. Um, und es uh, ist eine ganze Menge. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, also das Geile war, ich habe ja gesagt, oh, jetzt geht's los, dann mache ich Watch the Burn mal auf. Pustekuchen. Seite war komplett kaputt. <lacht> Konnte man gar nichts laden. Ist immer noch so, dass es nicht das, die, das Schnellste ist, auf Menschen, seit Menschengedenken. Ähm, deswegen habe ich dann einfach Ether-Scan genommen und da ein bisschen geguckt. Und du hattest teilweise schon Blogs wo zwei Ether geburnt wurden, ja. was ich schon echt krass finde. Ähm, und es ist jetzt mittlerweile schon eine ganze Menge. Ne? Bei mir lädt wieder Watch the Burn nicht. Ähm, dementsprechend kann ich nicht sagen, wie viel es jetzt insgesamt ist. Ähm, aber letzte, was ich, also Milliarde, zwei Milliarden etc. werden wir schon burnen dieses Jahr mhm. in, in umgerechnet in Dollar. Ja, das ich ist da, ne? also ich äh, muss mal überlegen,
1: Also vor 21 Stunden hatte Hayden Adams, das ist der Creator von Uniswap, getwittert. It's been two hours since the launch of EIP 1559 und Uniswap mit V3 und V3 doing its, äh, doing its part of the burning, 80 Ether so, so far. Also innerhalb von zwei Stunden hat Uniswap 80 Ether verbrannt, ne? An, an Base Fees. Das sind dann einfach mal, wo steht der Kurs gerade? 2,2 oder 2,3 oder so?
0: Euro 2,3 für 60, ja. 2,3.
1: 2,3, ne? Das sind dann einfach mal schlichtweg äh, 184.000 Euro innerhalb von zwei Stunden. Das heißt... Äh, zerstört. Zerstört. Also 100.000. besser so ist. <lacht> genau, 100.000 pro Stunde. Ne? Ähm, mal 24. So, äh... Da kommt, schon, da kommt schon was ganz schönes zu, zustande, ne also 2,2 pro Tag mal 365, so und jetzt teilen wir das nochmal, das heißt eine knappe
0: Milliarde im Jahr, die geburnt werden, ist ähm, schon sportlich. Ja, und vor allen Dingen, es gibt einzelne Blocks, wo sogar mehr geburnt worden ist als an neu released weil Das ist ja so, jeder Block, du kriegst so zwei Ether oder so, werden generiert in einem Block oder Issuance so. Issuance gemacht, genau. Issuance, genau. Ne? Das heißt, du hast ja die Fees allgemein, die, die, die von den Leuten kommen, klar. Und du hast da die Issuance und teilweise war der Burn über der Issuance, wo wir dann genau in dieses Ultrasound Money-Thema reinkommen. Mhm, genau, mhm.
1: so und dadurch, dass es jetzt weniger wird wie so ein Aktien-Buyback, ne, wird es ähm, wertvoller, wenn man irgendwie sich darauf vereinigt, dass es halt, dass man es halt braucht, um irgendwas zu machen. Und da sagen jetzt die Bitcoiner so, ah, damit ist es jetzt nicht mehr einfach nur ein Utility-Token, um, um Storage-Value zu machen oder Values von A nach B zu transportieren, sondern es ist ein Security-Token, weil man kann durch einfaches Halten wird es wertvoller. Voll macht es wertvoller. Ne? Und ähm, da passieren jetzt auch wieder spannende Sachen, wie da die Klassifizierung
0: ist, was da passiert und so.
1: Stell dir mal vor, das wird illegal.
0: Ja, aber es wird ja nicht illegal. Ah,
1: das
0: ne? Aber ja, es, ist, es wird spannend, was passiert, weil sie werden nicht alle, alle, alle Wallets Seed bekommen. <lacht> das wird nicht funktionieren. Deswegen, ja, ich, ich bin ja bei dir, es ist kompliziert. Aber es muss ja irgendwie in den nächsten Schritt kommen. Deswegen. Ja, ich,
1: wie gesagt, ich begrüße das auch im Prinzip. Also meine, meine Investments, da sind ja auch nicht so groß, dass ich so sage, okay, wäre ich jetzt super traurig, wenn das weg wäre oder so. Aber ähm, es, äh,
0: ja, von, ich glaube ja, dass also ganz, ganz so einfach. Also Bitcoin und Ethereum wird nicht weg sein. So einfach es ist es Was ist mit den vielen Kleinen? Ne? Und da muss ich sagen, ist das, da hoffe ich halt, dass es irgendein Limit geben wird bei den. Kleinen, wo es raus ist, damit wir noch spielen können. Ne? Ein Party-Dao, Party-Bit-Dings sollte es halt noch geben können. Gefühlt. Ne? Wenn es es nicht mehr gibt, ist doof. Ja. Was spannend ist, was uns direkt zum nächsten Punkt potenziell bringt, ist wir sollten immer mal über olympus da aussprechen.
1: Ja, und in diesem A, ja, definitiv, können wir machen. Wir sind ja, das wäre dann wieder unser O, da wären wir wieder beim Buchstabenalphabet. Ja. Ähm, und äh, da will ich aber noch einen Begriff reinschmeißen, der mir auch bei Twitter irgendwie so vorbei mir vorbeigeflogen ist. Und ich fand ihn eigentlich ganz smart. Dadurch, dass die SEC sich so darauf eingeschossen hat, dass sie gesagt haben, ähm, wir, wir möchten eigentlich Coins regulieren, die an irgendeine Fiat-Währung gekoppelt sind. Dollar, Euro, irgendwas. Ne? Das finden wir nicht so gut. Und da würden wir gerne ganz hart äh, so Banken dran machen. Haben die Leute angefangen, einen, einen coolen neuen Begriff zu etablieren. Und zwar sogenannte Flat Coins. Nicht Stablecoins, die an eine Fiat Währung gekoppelt sind, aber Flat Coins, die halt meinetwegen nicht an eine Fiat Währung gekoppelt sind, sondern an irgendwas, Zur egal an was, aber sie sind halt von der Volatilität her flat. Sie bewegen sich nicht. Ne? Und da habe ich irgendwie Olympus auch ein bisschen. geortet. Ne?
0: Also, habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, ja, genau. Ähm, also. Super viele Leute haben vielleicht schon von gehört hört, ähm, oder ich weiß nicht, wir haben schon öfters in der, in der telekom gruppe drüber gesprochen. Ähm, ich kenne einige Leute, die da schon länger dabei sind mittlerweile und ich habe es nie verstanden und es fängt langsam an in meinem Kopf zu reifen. Es ist immer noch wirklich komplex. Eine Sache, die man direkt vorneweg sagen muss, egal mit wem man spricht, Olympus DAO ist eine der krassesten Communities da draußen für irgendetwas ein Krypto-Projekt halt wirklich eine Community, eine Gruppe von Menschen, die Sachen machen. Das hört man immer wieder, und das ist das ist also da gibt es da gibt es einfach wenig, wenig Diskussionen. Ähm, man muss das Projekt gefühlt ein bisschen in zwei in zwei, zwei Teile trennen, weil am Ende ist, ist genau das, was du gesagt hast, Sebastian. Ne? Also am, am Ende ist das Ziel ja quasi einen Flatcoin zu haben. Das Ziel ist, ein System zu haben, was relativ stabil ist, aber stabil im Allgemeinen, nicht stabil gegen irgendeine bestimmte Währung. Weil sie am Ende sagen, du US-Dollar ist auch nicht stabil. Dementsprechend kann man nichts Stable bauen gegen etwas, was nicht Stable ist. Also brauchen wir, wenn man einen richtigen Stablecoin, nennen wir ihn jetzt Flatcoin, finde ich spannend, bauen wollen, müssen wir irgendein anderes System haben. Um das zu tun, sagen sie, wollen sie langfristig sich darum kümmern, dass in diesem Olympus-DAO, in diesem Konstrukt, in dieser Distributed Autonomous Organization-Dings, ähm, dass, da, dass da Geld drin liegt, mit der sie Sachen machen können, um es stabil zu halten. Ja? Ähm, und sie haben angefangen, das mit DAI zu machen und jetzt auch mit FRAX. Mhm. Das heißt, am Ende hat, ähm, gibt, es, gibt es mittlerweile ein Market Value of Treasury Assets. Das heißt, der, der Treasury von Olympus hat gewisse Market Value ähm, im, im Treasury und kann damit Sachen machen. Die Idee ist, dass jeder Olympus DAO, jeder Coin, jeder OHM, o -H -M, jeder OHM gebackt ist durch einen DAI oder ähnliche Sachen. Ähm, na, gebackt ist falsch wieder, muss aber sehr aufpassen auf seine Worte, <lacht> ähm, dass ein Ohm ist in dem Treasury ein Dai drin oder was ähnliches. Irgendwas ist da drin. Ähm, der ist aber nicht stabil, also der kann sich da hin und her bewegen. Aber es gibt Systematiken, dass wenn ein Ohm unter den einen Dai-Wert fallen würde, dann würden sie einfach Ohm zurückkaufen, bis er wieder drüber geht, weil sie ja Dai haben. Und Stand jetzt ist es halt so, dass DAI äh, Ohm liegt im Moment bei, äh, lass mich noch mal kurz gucken, damit ich keinen Schwachsinn erzähle, wo ist denn da, da ist oben, 458 US-Dollar. Ein Dom ist also wesentlich mehr wert als so ein DAI. Das bedeutet aber auch, dass ähm, wenn, wenn sie jetzt wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt irgendjemand einen Ohm kauft, dann kauft er den für 480 Dollar und wenn der Treasury den verkauft, dann haben sie wesentlich mehr Geld, was sie in die Treasury reinpacken können, als diesen einen, den sie haben und im Moment ist oben in der sogenannten, sie nennt es selbst die Growth Phase, im Moment wird, wird ist das Ziel, dass sie immer mehr Geld ingesten, das dann dem Treasury gehört, mit dem sie Sachen machen können, ähm, und dafür ischeln sie immer mehr oben. Mhm. Im Moment führt das dazu, oder oder wenn du jetzt als Ohm-Holder stakest, sieht es so aus, dass... Ähm, dass, 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 dass <lacht> <lacht> Sebastians Kind ist
1: gerade angekommen. Der Papa, äh, der Papa nimmt gerade einen Podcast auf.
0: Warte, ich mach mal. Genau. So, ich rede einfach mal ein bisschen weiter. Dein, dein Sohn kann dir ja zuhören. Ich. Podcast, ne? Ich mach dich mal auf. Ah, du hast dich schon auf mitgesetzt gesetzt. Sehr gut. Ähm, ich rede mal weiter. Also, der Punkt ist, dass ähm, im Moment ist, wenn man sich, wenn man sich, wenn man sich oben genau anguckt, ähm, äh, kann man, kann man da staken. Man kann seine, seine Oms staken. Und es ist grundsätzlich so, dass der, der, der Return, den man im Moment hat, die APY, die end dan return liegt bei 17.495%. Liegt bei Affen vielen, also hä? Prozent. wie soll denn das funktionieren? A ist das 0,47% Prozent Next Reward-Deal, das ist aber alle, ich glaube alle 6 oder 8 Stunden, äh, acht, acht Stunden, 8, 16, 24, ähm, so oft passiert das. Ähm, und dementsprechend hast du auch so einen Zinseszinseffekt. Und 93% aller Ohms sind gestaked. Das Ziel ist, dass du dein Ohm steakst, weil dann die Treasury released neue Ohm 93% davon geht an die Staker und den Rest können die wieder Sachen mitmachen und Sachen einnehmen und so weiter und so fort und der Treasury wächst. Diese Wachstumsphase funktioniert also nur, weil die Community ultra geil ist, weil 93% eh gestaked ist und weil sie all dieses Geld ingesten über verschiedene Methodiken. So ist zum Beispiel auch, dass ein Großteil der Ohm, des om Frux Liquidity Pools gehört, dem DAO. Um die Liquidity Pool gehört dem DAO und die verdienen darüber wieder Geld. Ähm, und dieses ganze Einnehmen führt einfach dazu, dass, dass, dass die Liquidity wächst. Im Moment wächst die Liquidity auch, wenn ich mich richtig erinnere, um irgendwie 700.000 pro Tag oder teilweise sogar eine Million pro Tag, ähm, was die an, an, wirklichen, an wirklichen Geld drin haben ähm, und das führt dazu, dass du, dass du halt ähm, immer mehr Liquidity und Treasury Assets hast, die Olympus darauf verwalten kann und das Ziel ist, das halt auf viel, viel mehr zu bringen, so dass da irgendwann eine halbe Milliarde, eine Milliarde liegt und so weiter und du dann eine Basis hast, mit der einfach Sachen passieren und die einfach in diesem gesamten Markt handelt. Ähm, und das ist immer noch, ich verlinke noch Artikel dazu, dass Leute selbst nachlesen können und wir haben immer wieder Diskussionen in, in der telekom gruppe drüber, es ist wirklich schwerer zu verstehen, aber es ist, wie gesagt, wirklich wichtig ist, trennen, das ist jetzt nicht stable, die 300, 450 Dollar, die es jetzt ist, werden auch wahrscheinlich hart runterfallen noch, aber der Punkt ist, dass du ja, wenn du jetzt ein Jahr lang hältst, wenn du einen, einen, einen Coin hast, einen Ohm hast, hast du nach einem Jahr 170. Das kann schon ganz schön fallen und das lohnt sich immer noch, da im Moment sein Geld reinzulegen. Weil das das Spiel ist im Moment. Und das Spiel funktioniert nur, weil es wieder mehr wert ist als ein, ein DAI und damit können sie Sachen machen. Und das funktioniert, weil die Community so gut ist und weil sie so hart staken etc. Und. Das ist genau das, was das gerade eines der spannenden Spiele macht. Wie so etwas kannst du halt reguliert nur schwer bauen. Da bin ich dabei. Ne? Und mittlerweile ist es eine Größe, wo es, also, ja, bin ich, bin ich schwerst gespannt, was damit passiert, wenn die Regulierung härter wird und so weiter. Weil es wächst im Moment wirklich gut und es nimmt Form an, dass es einfach wirklich funktionieren kann.
1: Ich glaube, eine spannende Sache sind auch die Anwendungen. Ne? Ich hatte bei uns im Chat, ist ja auch ein Omi dabei und das finde ich aber auch so krass. Ich bin ja in mega vielen Discords und äh, Kryptogruppen drin und da sind überall Omis. Immer wenn irgendwie oben gesagt wird, dann kommen die immer so aus dem Off, alle so ganz anonym und so Yo, here we are, we are the Omis, we are everywhere und äh, geben gut okay. Gas. Und haben einfach total viel Interesse daran, dass das Protokoll integriert wird, dass mit dem Pro Protokoll-Applikationen gebastelt werden. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die ich halt super, super wichtig finde, weil halt irgendwie einfach nur ein Stablecoin oder Flatcoin äh, zu machen, ist ja eine Sache, aber wenn, es muss auch genutzt werden, damit es eine, Rele eine Relevanz hat. Ne? Und das, das ist halt mhm. super spannend. Und da sehe ich aber Olympus auf einem guten Weg, auch wenn meine persönliche Investmentstrategie <lacht> Sehr gut, eine Null gemalt, <lacht> passend zum <lacht> Thema, ein O wie Om ähm, ist äh, keine Götter, keine Runen. Ne? Aber bei Ohm mache ich vielleicht im nächsten mal eine Ausnahme. Mal gucken, ich gucke mir das noch ja. ein bisschen
0: an. <lacht> ich muss aber auch sagen, ich, ich eins meiner Lieblingsbücher ist äh, Ricardo Semler Maverick. Ähm, ähm, das, ist ein, das, das ist ein Typ, der eine Firma in Südamerika hat von seinem, von seinem Vater geerbt, ähm, die mittlerweile an Harvard gelehrt wird und so weiter. Ähm, da Leute entscheiden ihre eigenen Gehälter. Äh, CEO-Position rotiert alle sechs Monate, damit du nichts machen kannst, was dir nachher wieder auf die dich fällt. Ähm, du, 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 Chefs werden gewotet, Die Idee ist so, wenn, wenn, wenn Demokratie das Beste ist für den Staat, warum ist das in der Firma nicht so? Ne? So die Basisideen. Das hat ultra geil funktioniert. Die, die bauen Keksfabriken und Satelliten. Das ist keine Beratungsbude. Ne? Die machen echten, echten Scheiß. Ähm, das hat aber alles funktioniert, weil die richtigen Sachen in der richtigen Reihenfolge passiert sind. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass, dass Olympus einfach auch die richtigen Sachen in der richtigen Reihenfolge zu einem gewissen Teil aus Zufall gemacht hat und deswegen funktioniert es gerade. So eine Community stampfst du nicht aus dem Boden. Ja? Am Anfang waren das ja noch 170.000 Prozent APY und so. Das war ja noch schwerer zu verstehen. Und dementsprechend ist das einfach eine gute Reihenfolge, wie das passiert ist. Und das ist das, wo es sich jetzt langsam klingt strange, aber bei 17.000% Return fängt das langsam an, eventuell sich anzufühlen, das könnte es sinnvoll sein. Und das ist schon auf jeden Fall sehr geil. Dementsprechend, ich poste in die Shownotes 1, 2, 3 verschiedene Artikel, kommt in den Telegram-Chat, da haben wir Leute, die noch mehr beantworten können, geht einfach direkt in den, in den Discord von oben rein, ist glaube ich ein Discord und schaut euch das genauer an. Ähm, dementsprechend, äh, schaut, da, schaut da rein, ist eins von diesen spannenden Projekten, warum wir diesen ganzen Podcast machen. Ich glaube, wir werden bestimmt nochmal drüber reden.
1: Ja, ganz bestimmt. So, ähm, und an dieser Stelle haben wir jetzt auch die 45, nee, wir sind bei 40 Minuten. Das Ding ist, Aber das ist okay. äh, mein, mein kleiner Dreijähriger schwirrt jetzt hier rum, äh, so ist das mit Heimbetreuung und am äh, familiär gerade ein bisschen, bisschen viel auf der Uhr. Uh, und deswegen würde ich einfach sagen, ich karte mich mal hier raus. Ja, Haben wir ja noch irgendwas, gut. was wir ganz dringend äh,
0: sagen müssen? Sonst wird es einfach eine kurze Folge. Nee, also das ist ja nicht. Es ist 41 Minuten, gleich 42 Minuten. Alles gut. Dementsprechend bedanke ich mich, dass du die Zeit gefunden hast. Kümmer dich um deinen Sohnemann. Hab viel Spaß, Sebastian. Es war mir eine große Freude.
1: Ja, wir no? auch. Alles klar.
0: Dementsprechend auf bald. Bis
1: Tschüss. Dann. Ciao.